0: Bom dia. bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom, para quem não me conhece, meu nome é Everton e sou um dos pastores dessa igreja, mas acredito que boa parte das pessoas que estão aí já me conhece, mas não faz diferença, muito prazer, meu nome é Everton, sou um dos pastores dessa igreja, meus irmãos, eu quero te dizer desde já, para pegar a tua Bíblia. Prega a tua Bíblia. Vamos ler o texto bíblico, já vamos partir para o sermão, já estamos em sermão aqui, e vai ser uma loucura. Os irmãos queriam, o pessoal ali, da, os nossos lindos irmãos da, da projeção, queriam que eu desse o texto bíblico, e que o texto bíblico aparecesse aqui. Ontem me pediram, pastor, me passa o texto bíblico. Eu disse, não vou dar, é segredo. Aí hoje de manhã, o Tales veio atrás de mim e disse assim, pastor, qual texto vai pregar? Como se, como se ninguém tivesse perguntado, né? Disse, não vou falar. Não vou dizer. É segredo. Eu quero dizer o texto. Eu quero dizer o texto bíblico. E parabéns. Chegou o grande momento. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 40. O que, que me moveu a pregar o sermão que, nós vamos, que eu vou pregar hoje? Eu vejo que a gente, como crente, vocês como crentes, tem vários compromissos que vocês elencam como importantes ao longo da sua vida de fé. Essa semana eu me dei conta que eu tenho que lutar contra tal pecado. A Outra semana eu tenho que lutar para ter um devocional diário. Na outra semana eu tenho que fazer meu jejum direito. E assim você é cheio de compromissos e cheio de alvos que são bons. Cheio de alvos no evangelho que são valorosos. Você tem que lutar contra o pecado. Você tem que lutar para ter uma vida piedosa. Você tem que lutar para orar. Você tem que lutar para ler a Bíblia. Você tem que lutar para vencer pecados grosseiros. Tudo isso são alvos excelsos. Alvos altos. Alvos importantes. Isso é um fato. Mas às vezes parece que tantos alvos e tantos objetivos nobres a buscarmos e a alcançarmos e coisas importantes a vencermos, pode confundir-nos e nos tirar do alvo principal. E às vezes a gente está lutando contra certas coisas, nem sabe porque está lutando, mas só sabemos que temos que lutar e sabemos que temos que vencer. E nós dizemos que é por Jesus e é pelo nome de Jesus, mas nossa mente já está meio turva. E, as, e o alvo, o essencial, acaba sendo perdido. Ou confundido. E é isso que eu quero falar nesse sermão. Eu quero falar o tipo de fé que nós devemos ter. Foco é esse. Aqui está. As quatro, as quatro marcas da fé que nós devemos ter. E eu quero usar esse texto como base com você. Todo mundo já achou? Já achou, né? Deu tempo suficiente aí para falar e vocês já encontraram. Me acompanha aí com seus ouvidos na leitura. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. Se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse. Quero sim, fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse. Olhe, não conte nada a ninguém. Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos e de toda parte vinha ao encontro dele. Senhor Deus, que a palavra ela vai ao encontro do teu povo Senhor, a responder as dores, os dilemas, a confusão que muitas vezes paira sobre a cabeça do teu povo Senhor, que o Senhor me use nesse momento para a glória do teu nome. Então irmãos, lendo esse texto, fica muito claro né, que estamos falando de um leproso que chega até Jesus, pede cura, corre em direção a Jesus, se ajoelha diante dos pés de Jesus e diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E nosso Jesus, claro, vai lá e cura esse homem. De imediato, pronto, está liberto. Ao olharmos esse texto aqui e olharmos esse relato, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre esse texto. Primeiro, o que esse homem fez aqui é algo totalmente fora da curva. Estamos falando de um leproso. Você já deve ter visto alguns filmes como Benhur, talvez, que, que demonstrava, mostrava leprosos naquele filme. Um leproso era um homem sem esperança nenhuma. Era alguém que não tinha nada. Ele fazia parte do povo de Deus, mas em determinado momento foi constatado que ele tinha lepra, ele foi afastado do povo de Deus. E a única coisa que a lei santa de Deus, dada pelo Senhor por intermédio de Moisés, podia fazer por ele, era afastar-lhe do meio do povo de Deus e declarar impuro. Ele tinha que sair declarando, falando em voz alta, para quem chegasse próximo dele, impuro, impuro. Ele tinha que sair de dentro da cidade e ficar afastado. Esse homem, ele não tinha como ter uma casa. Ele não tinha como trabalhar. Ele vivia de esmolas. Você olha alguns mendigos na rua e você diz assim, não, esse cara aí pode trabalhar. Esse cara aí tem força no lombo. Ele podia se levantar, ele podia ir atrás. E muito mendigo podia fazer isso mesmo. Mas esse não tinha essa opção. Ele não tinha a opção de trabalhar. Ele não tinha a opção de buscar o seu próprio sustento. Ele não tinha a opção de ter a sua própria casa. Ele não tinha nem direito, nem opção, nem possibilidade de se levantar contra essa situação. Esse homem não tinha nenhuma autoestima. O maior adjetivo que ele poderia receber é impuro. Você sabe que uma pessoa leprosa e lepra aqui nesse texto não está falando só de ranceníase, mas de toda e qualquer doença de pele infecciosa. Doenças que comem o tecido das pessoas, doença que faz membros caírem. Esse homem provavelmente tinha o rosto desfigurado. Era um homem sem nada. Sem escape nenhum. Mas ele chega diante de Jesus. E por quê? Aí que está. A fé desse homem. Esse homem tinha uma grande fé. Quando Spurgeon vai falar desse leproso. Ele fala a seguinte coisa sobre a fé dele. Ó oh, fé esplêndida. Se você, se nós nos sentíssemos inclinados. A encontrar alguma hesitação que fosse. Na fé desse homem. Se nós fôssemos enxergar alguma coisa de errada nesse homem, isso para o João diz, você deveria se admirar o jeito como um homem aleijado consegue correr. O jeito em que um homem, na sua mais fraca fé, tem mais força do que qualquer um de nós. Esse homem tinha uma fé esplêndida. Mas por quê? Por que ele tinha essa fé? O que nós podemos observar nessa fé? Quais são as marcas que nós podemos observar nessa fé? E é isso que nós vamos olhar agora nesse texto. E desde já no primeiro versículo, vamos ver se funciona, não, aqui, aqui, aqui. pronto, obrigado gente. Se eu me perder, eu peço para que vocês sigam para mim, vocês lembram que eu já estraguei o último PPT aqui, né? Então, se eu me perder, eu peço, passa para mim. Então a primeira marca desse homem, ele creu no testemunho de Jesus. Logo no versículo 40 ali. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. Senhor, se quiser pode me purificar. O que nós podemos extrair da marca dessa fé, do, da fé desse homem aqui nessa parte? Primeiro, esse homem chega com reverência a Jesus. Usar o termo Senhor naquela época, só o termo Senhor... Beleza, é um termo de respeito, eu falo esse termo é um médico, eu falo esse termo é um advogado, eu falo esse termo é um tabelião, eu falo esse termo é um juiz, beleza, respeito normal. O problema é o que acontece ao redor desse texto. O homem se aproxima, se ajoelha, Lucas vai dizer com o rosto em terra, ele se prostra diante de Jesus, ele se rende diante de Jesus, aí sim esse termo Senhor tem majestade. Você tem que entender o seguinte, que leprosos não saíam para cá e para lá, pedindo cura. Eles pediam esmola, e pediam esmola afastado. O ato desse homem chegar até Jesus, não é algo comum de acontecer. Ele não saía pedindo cura para qualquer um. Ele não saia correndo e se ajoelhando diante de qualquer um. Há alguma coisa que embasa esse pedido desse homem diante de Jesus. Se aproximar era algo perigoso. Esse homem certamente há muitos anos estava afastado do meio do seu povo. Hoje, nós vivemos num mundo covidiado, que as pessoas já querem se matar, se descobrem com um contaminado, e com certa razão, já querem matar um contaminado que já chegou perto delas e sabia que estava contaminado. Quanto mais aqui, numa doença que não tem cura, numa doença que derruba partes do corpo, tu acha que era tranquilo chegar perto das pessoas? Esse homem correu o risco de ser apedrejado. Esse homem foi tirado do meio do seu povo. E se aproxima de novo, ele correu o risco de morrer. E abrindo um parênteses aqui, o que eu posso olhar na vida desse homem é que ele foi tirado a força do meio do seu povo. Ele não teve opção de ficar no meio do seu povo. Mas meus irmãos, eu queria falar para você. Alguns aqui se afastam voluntariamente do meio do seu povo. Alguns aqui se afastam voluntariamente do meio dos seus irmãos Você não é um leproso Você não foi afastado do meio do povo de Deus Mas você voluntariamente se afasta E você diz para mim, eu venho no culto dominical Eu estou aqui participando do culto dominical Mas você enxerga a sua vida E você sabe que pouco a pouco você está se afastando E pode ser porque alguma palavra foi falada e você não gostou Pode ser porque você disse assim, irmãos, venham, eu quero andar junto com vocês, eu quero que vocês compartilhem a vida comigo. Só que, meu irmão, quando a gente começa a ver a tua vida, como a vida de qualquer um, nós vemos que você não é perfeito. Nós vemos que você não é perfeito no tratado da tua casa. Nós vemos que você não é perfeito com os teus filhos. E algum irmão, seja pastor, seja líder ou teu próprio irmão, vai falar, vai olhar para ti e vai dizer assim, vai irmão, isso não está certo, cuida isso aqui. Você precisa atentar para isso na tua vida. Isso é pecado. Com amor, com cuidado. Mas aí já se afasta. Aí já sai de perto. Algumas pessoas, diferente do leproso que foi tirado do meio da comunhão à força, aqui se afastam voluntariamente. A Bíblia fala que aquele que se afasta busca o seu próprio interesse. O leproso não teve essa opção. Nós quando olhamos a situação desse leproso, nós lembramos de segunda reis. Quando tinha leprosos do lado de fora da cidade E a cidade estava sitiada A cidade estava fechada Os leprosos estavam do lado de fora E tinha um exército inimigo vindo Eles estavam no meio do fogo cruzado E eles olham e dizem assim O que a gente vai fazer aqui? A gente está morrendo de fome Dentro da cidade eles estão isolados, vão morrer de fome Eles não podem dar nada para nós Lá tem o um inimigo O que a gente vai fazer? Vamos lá para o inimigo Se eles nos matarem, nos matam se nos deixarem vivos, nos deixam vivos. Por quê? Porque nós não temos nada. Esses homens sabiam que se aproximar de qualquer pessoa era risco iminente de morte. Mas então, o que fez esse leproso se aproximar diante de Jesus? A boa e simples, mas profunda palavra de Deus. Provavelmente esse homem ouviu Jesus pregando provavelmente esse homem ouviu falar de Jesus, viu Jesus fazendo milagres, mesmo que de longe ouviu falar de seus milagres. E isso impactou a vida desse homem. A forma como esse homem chega aqui a Jesus é um reconhecimento da autoridade de Jesus. E você poderia pensar assim, não, mas quem já não tem nada, quem já está todo ferrado, vai no primeira solução que aparece. Nem todos são assim. Esse homem já podia estar muito machucado. Já podia estar muito decepcionado. Ele já perdeu muita coisa para se entregar ao carpinteiro galileu. A gente acha que pessoas que já sofreram muito na vida vão para a primeira solução que encontram. Mas não. Este homem passou por uma convicção forte sobre Jesus. Ele não tinha nada e depositou tudo em Jesus. Nós temos de olhar para nós hoje. Nós como povo de Deus. E pensarmos. Jesus é aquele de fato de quem eu dependo? Jesus é de fato aquele que eu preciso. E sem ele sim. Tudo desestabiliza. Jesus é de fato aquele que faz falta na minha vida. E sem ele. Eu não tenho como viver. Olha bem para a tua vida. É Jesus? Ou é a tua saúde que tu diz assim, com ela eu posso, com ela eu avanço? Ou é a tua poupancinha michuruca que é a tua esperança em tempos de crise? É Jesus ou é o psicólogo que de fato te entende? Esse me entende, esse eu preciso. Jesus é de fato aquele único que tu tem e se esse te faltar, as coisas terão problemas? Ou é todas essas coisas altamente superáveis, altamente voláteis, que são o essencial na minha vida? Esse leproso só tinha Jesus. E Jesus de fato era tudo o que ele tinha. E por isso ele depositou tudo diante de Jesus. Nós podemos inferir que ele pode ter ouvido várias coisas sobre Jesus. Nós não temos como situar cronologicamente quando esse fato aconteceu. Mas se pudéssemos por cima, poderíamos falar que foi logo depois do sermão do monte. Ele pode ter ouvido o sermão do monte. Ele pode estar lá longe e ouvindo algumas coisas do sermão, porque era muito distante. Ele pode ter ouvido, por exemplo, Mateus 7. pedi e lhe será dado. Busquem e acharão. Batam, insistam e receberão. Eles podem ter ouvido Mateus 6,30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Mas ainda se esse texto não está situado em algum local cronologicamente da Escritura, ele pode ter ouvido qualquer palavra de Jesus. E ainda mais, Spurgeon vai falar que esse homem pode ter crido por antecipação em textos que ainda nem tinham sido escritos. Como assim? Esse homem pode ter tido uma conclusão sobre quem era Jesus que talvez mais para frente Paulo foi escrever. Talvez mais para frente Pedro foi escrever. Porque veio uma convicção do Espírito Santo ao esse homem ouvir a palavra de Deus. Esse homem pode ter entendido que Jesus era o cumprimento das promessas a Israel. Esse homem pode ter entendido que Jesus era o único sacrifício que era necessário. Os sacrifícios do Antigo Testamento prefiguravam um sacrifício perfeito. Ele entendeu Jesus é o Messias. Jesus é o que veio se entregar pelo povo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a tua vida é mais fácil que o leproso. A tua vida é mais fácil que a do leproso. E daí você vai dizer para mim, claro, eu não tenho lepra. Claro, não está caindo um pedaço do meu corpo. Claro, o meu rosto não está desfigurado. Não, não é só por isso. A tua vida é mais fácil que a do leproso porque a palavra está no teu acesso. Porque a revelação da escritura está aqui à tua mão, houve vários homens sábios de Deus que já fizeram te entender pelo Espírito Santo muitas coisas que tu achava difícil, a tua vida é mais fácil que a do leproso, é mais fácil para você crer que o leproso, você ouve pregação, você tem livros bons à tua altura, ao teu alcance, você tem opções ainda mais numerosas para meditar na palavra de Deus, mas sabe o que está faltando para ti exatamente? é isso crer de fato no testemunho de Jesus meditar de fato ruminar a palavra de Deus discernir extrair ao máximo eu não acredito que eu vou dizer isso mas está faltando vocês serem mais parecidos com uma vaca sabe a vaca que rumina que come, mastiga e volta, desce e volta, e você diz: é nojento? É, é nojento. Mas com a palavra de Deus você deveria fazer a mesma coisa. Por isso, meu irmão, estou dizendo hoje para você seja como uma vaca, rumine, irmã, seja como uma vaca, rumine a palavra de Deus, mastigue a palavra de Deus. Eu falei isso aqui num outro sermão que eu preguei e isso ainda toca no meu coração. Nós precisamos ruminar, mastigar, entender, extrair ao máximo. Os nutrientes da palavra de Deus. Mas nós falamos, falamos, falamos. E isso não traz importância. John Charles Ryle, ou J.C. Ryle, porque as pessoas gostam de né, usar abreviaturas nas duas primeiros nomes e o terceiro traz inteiro, vai falar a respeito disso, como os profetas mastigavam, ruminavam sobre Cristo, sem ter uma revelação completa. Ele fala assim... A respeito de Cristo é que falaram todos os profetas, desde Isaías até Malaquias. Eles viam as coisas como através de um espelho fosco. Algumas vezes demoravam-se a meditar sobre seus sofrimentos e em outras, sobre as glórias que se seguiram. Às vezes eles, eles enfatizavam o sofrimento de Jesus, às vezes enfatizavam a sua glória vindoura. Mas o pensamento mais importante no coração desses homens era o Cristo crucificado. Ou o Cristo reinante. Estava presente na vida deles. Aí eu te pergunto: a palavra de, de Deus, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, a vida de Jesus, a ressurreição. Essas coisas, meus irmãos, deveriam matar os teus medos. Sabe, minha irmã, aquele teu medo do filme de terror. Sabe aquele teu medo noturno, quando tu ouve um barulho, não é medo do ladrão. É medo de um demônio, é medo de um espírito imundo, é medo de um vulto. Você não consegue olhar no espelho porque você tem medo de ver alguma imagem satânica no teu coração. Sabe isso? A imagem de Jesus, entender quem é Jesus deveria pelo menos te fazer lutar contra isso. E eu garanto para ti que tendo uma imagem exaltada de Jesus, você vence isso. Jesus é quem mata o terror noturno. Jesus é quem mata o teu medo da noite. Jesus é quem mata o teu medo das trevas. Eu entendo alguns irmãos aqui que têm fobias, mas eu não entendo como você não pode lutar contra elas. Elas existem, mas o teu papel é não aceitá-las, o teu papel é não aceitá-las com Jesus, em Jesus, por Jesus. Então a primeira coisa que entendemos aqui é que esse homem creu no testemunho de Jesus. Porque ele estava dando glória a Jesus. A glória que Jesus tinha direito. O espúgio também é muito louco. Ele fala que quando esse homem se ajoelha diante de Jesus. Se prostra. Coloca o rosto em terra. Ele está fazendo um reconhecimento semelhante. Ao reconhecimento que os anjos querubins estão fazendo no céu. Ao gritarem. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus dos exércitos. Dada. A profundidade do reconhecimento do ser, desse homem de quem é Jesus. Dada a profundidade do reconhecimento desse homem da pessoa de Jesus. Se nós reconhecermos a autoridade de Jesus, esse é o primeiro passo para nós vencermos o pecado. Se nós reconhecermos a autoridade de Jesus e quem ele é, é o primeiro passo para nós sermos livres. É Jesus é Jesus, é reconhecermos quem é Jesus que faz nós abrirmos mãos da ganância, que faz nós abrirmos mãos de uma preocupação maior com o dinheiro de amanhã do que conhecer quem é Jesus é entender quem é Jesus que faz com que você tenha uma vida limpa em que você abra mão da mentira de que você revele quem é é entender quem é Jesus que faz com que você jogue por terra o teu senso de autojustiça, No qual só você é o certinho. No qual só você é aquele que faz as coisas certas. E todo mundo está errado. Você é mais um que estraga esse mundo. Você tem que entender isso. Você não é o único injustiçado aqui. Você injustiça outros também. Mas só entendendo quem é Jesus que você vai se dar conta disso. Então esse homem creu no testemunho de Jesus. E o que mais ele fez? Ele entendeu que Jesus tem todo o poder. E aqui chega a parte mais não digo tensa, mas a parte que mais me impacta nesse sermão. Esse homem chega para Jesus e diz se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Se Jesus é quem é, se Ele fez o que Ele fez, se ele faz o que ele faz, eu posso concluir. Ele pode transformar minha vida. Ele pode me purificar também. É o que esse homem concluiu. É o que esse leproso concluiu. o que nós podemos concluir também. Não há pecado, não há doença. Não há pecado interno. Não há luta que pareça invencível. Que Jesus não pode transformar. Esse homem... Ele sabia que Jesus tinha todo o poder. O problema não era esse. A dúvida dele é se Jesus queria curar. E daqui a pouco essa é a tua dúvida também. O texto bíblico falava que na tradição as pessoas achavam o seguinte. Era muito difícil curar um leproso? Os leprosos eram considerados mortos vivos. Zumbis curar um leproso era tão difícil quanto ressuscitar um morto. Por isso a dúvida desse homem. Jesus pode. Mas será que Ele quer? Será que Ele quer me curar? Aí tem o texto de 1 Timóteo 2. Versículo 4. O Senhor deseja que todos sejam salvos e todos cheguem ao conhecimento da verdade. A pergunta que o leproso tinha... Não foi só respondida por Jesus naquele momento Mas é respondida agora, Jesus quer Jesus quer transformar Jesus quer perdoar Jesus quer limpar Sabe qual é o problema só? Tem pessoas aqui que não estão tão preocupadas Em serem limpas assim Tem pessoas aqui que não estão tão preocupadas Em serem purificadas Tem pessoas que amam a imundícia Tem pessoas que amam a sujeira tem pessoas que amam a podridão do pecado. E daí não interessa se Jesus tem poder ou não. Aí não interessa se Jesus pode fazer ou não. Aí não interessa se Jesus pode transformar ou não. Porque eu não quero. Spurgeon fala mais uma vez sobre isso. Esses homens que amam a imundícia e amam a podridão, amam a lepra. Muitos aqui amam a lepra querem ser salvos do inferno mas não querem ser salvos do pecado há vontade mesmo em ti de vencer o pecado ou a cobiça dos olhos meu irmão é boa desfrutar uma mulher na rua é bom há vontade mesmo em abandonar isso ou isso é tão gostoso que deixa para lá deixa para amanhã meu irmão, o decote vai caindo cada vez mais. Porque é bom ser vista. É bom ser admirada. Meu marido me nega. Meu marido não dá atenção para mim. Mas os de fora vêm. Isso é amar a imundícia. Isso é amar a podridão. Isso, que é, isso como disse o Spurgeon. É querer ser livre do inferno. Mas se apegar ao pecado. O Irsby vai falar que Assim como o leproso, o impuro, era colocado para o lado de fora do povo de Deus, assim aqueles que permanecem no pecado e não querem ser limpos, serão separados no inferno. É assim que acontece com aqueles que não querem ser limpos dos seus pecados. Nós podemos ver também que esse homem entendeu que Jesus é onipotente, que Jesus tem todo o poder. Ele entendeu assim, Jesus traz cheiro de onipotência. Há ali em Jesus algo sobrenatural com todo o poder. E eu consigo ver isso. Eu consigo entender isso. Jesus me dá a entender que todo o poder está nas suas mãos. E de fato é. Há um comentarista que fala sobre Jesus. Se qualquer pessoa tem Cristo em pouca conta... Cristo não é tudo isso, Cristo é só mais um, Cristo é a primeira das criaturas, saiba nesse dia, que tu pensa de uma forma, mas Deus pensa de outra. Essa pessoa que imagina isso de Cristo, tem um certo parecer mental, mas Deus tem outra. Essa pessoa acha que Jesus merece um pouquinho de atenção, porque o que importa é Deus Pai. Jesus merece um pouquinho de atenção, Jesus é um Deusinho. Jesus é aquele que tem que ser pouco entendido Jesus é aquele que tem que ser pouco servido Basta um pouquinho de reverência Basta falar um pouquinho dele Mas não Na criação Nos conselhos, nos propósitos de Deus Jesus não é só mais um, Jesus é tudo E nós precisamos entender isso hoje Você, só no teu coração Jesus é um Deus inferior para você Jesus é um Deus que tem menos atenção tua um Deus, um Deus a parte você não, ainda não conseguiu entender Jesus você te interessa em entender quem é Jesus isso está queimando muito em mim você está interessado a entender Jesus, a conhecer de fato Jesus, a aprender de Jesus ou esse conhecimento raso, quase zero tá bom você entende Jesus como um católico romano entende você entende Jesus como uma cultura é zero hora entende você entende Jesus como um filme que aparece Jesus com uma carinha de anjo entende mas você não quer entender de fato quem é Jesus você não quer aprender sobre Jesus você precisa hoje definir se você quer entender, conhecer Jesus aqui define aqueles que a fé é mais ou menos ou aqueles que querem de fato viver ter uma fé viva ter a fé que devemos ter. O fato de nós não entendermos Jesus, não conhecermos Jesus, dentro daquilo que a palavra nos permite conhecer, deveria tirar nossa paz. Não há muitos motivos que deveriam tirar a tua paz, porque é a paz que ainda é Jesus, mas isso é válido. Isso tem que tirar a tua paz. O pecado tem que tirar a tua paz. E não conhecer Jesus tem que tirar a tua paz. Não entender Jesus. Não discernir ainda quem é Jesus. isso precisa tirar o teu sono. Isso precisa te mover a fazer coisas de forma diferente. Então esse homem creu no testemunho de Jesus. Creu que Jesus tem todo o poder e por fim atendeu fielmente a solução apresentada por Jesus. Como assim? Jesus disse para esse homem assim quero. Fique limpo. Esse homem podia ter parado e dito assim, não Jesus, não desse jeito. Não é só tocar em mim e me purificar? Não, não. Tem que ter uma coisa mais forte. Tem que ter uma coisa mais séria. Tem que ter alguma coisa mais, um ritual mais complexo. Assim. Tem que ter uma coisa que eu preciso fazer também. E daí tu olha e diz, não, tá louco. Se Jesus toca em mim e diz, quero, fique limpo, eu nunca ia me opor tem outro exemplo na Bíblia, inclusive de um homem leproso que Deus apresentou uma solução para ele desfaz desse jeito, ele disse não, está louco não, eu não quero ser curado assim havia um servo um general do rei da Síria que ele era leproso tá lá em 2 Reis 5 e ele queria ser curado, ele, ele ouviu dizer que tinha um profeta em Israel e ele vai até lá e vai até o rei de Israel, o rei de Israel, não, não sou eu quem cura é o profeta, sai fora, quem cura é Deus através do profeta, e o cara vai até o profeta, e o cara chega para falar com o profeta, o profeta nem sai de casa para receber o cara, o profeta manda o servo dele, o guri dele, e diz assim ó, para esse cara ir se lavar no rio Barrento, ali ó, no Jordão sete vezes, está resolvido aí tu pensa assim pá, o cara tem uma palavra de Deus, é só se banhar ali pronto, está curado, está limpo o que o cara faz? se indigna, não, está louco eu vou fazer um negócio desses? não são os rios lá da minha terra muito mais limpos que esses rios aí? não, tá louco esse cara não veio nem me receber esse cara não fez nenhuma oração por mim esse cara não levantou nem as mãos e invocou o Deus dele não, essa coisa é muito rasa não, essa coisa é muito simples é exatamente o que nós fazemos hoje com o povo de Deus eu canso de ouvir pessoas que recebem conselhos, conselhos sábios pedem ajuda e fazem totalmente diferente eu ouvi um homem aqui na nossa igreja um rapaz de nossa igreja que pediu um conselho se tu pede um conselho é porque tu não sabe o que fazer eu quero saber como fazer isso e o pastor disse assim para ele não, faz tal coisa faz isso aqui, e era um conselho sábio sabe o que esse homem fez? fez totalmente o contrário não se aguentou? não, porque o que o pastor falou não era assim que eu queria e a pergunta é exatamente essa a solução de Jesus te agrada? A solução apresentada por Jesus é algo que te apetece? É algo que é interessante? Você lembra de Balaão em números 23? Quando a jumenta aparece para ele? Quando a jumenta está indo e a jumenta começa a falar, e ele não entende primeiro porque que a jumenta está voltando e dá uns pau na jumenta? Você lembra disso? Se você não lembra, lê depois números 23. A grande diferença de Balaão e nós é o seguinte, Balaão não tinha como entender de primeira, Balaão não discerniu de primeira, mas nós discernimos. Mas nós sabemos exatamente o que a palavra está dizendo. Nós sabemos exatamente o conselho, nós sabemos exatamente como proceder, mas para nós não parece forte. Para nós não parece tão simples. Para nós não nos agrada. Essas coisas que acontecem com você com frequência Mostram quem é o juiz na tua vida O evangelho é muito simples É sério que é só me arrepender dos meus pecados É sério que a comunhão no meio do povo de Deus me fortalece É sério que é só participar do sacramento É sério que é só confessar o meu pecado É sério que a palavra de Deus me fortalece É sério que a palavra de Deus me dá vida É sério que é só testemunhar que aquela pessoa pode ser salva a solução do evangelho é muito simples. Nós queremos algo mais complexo. Nós queremos mais uma coisa nossa. Nós queremos uma coisa com o nosso dedo. Mas Jesus não é assim. E com esse leproso não é assim. Jesus disse, quero, fique limpo. E ele creu, ele ficou, ele ouviu, ele atendeu. Ele deixou Jesus fazer tudo. Você. Você. Você deixa Jesus orientar os teus passos. Você deixa Jesus dizer para onde você tem que ir? Você deixa Jesus orientar os teus caminhos? Você deixa os teus irmãos, os teus líderes, os teus pastores, os irmãos que são mais velhos que tu na fé, ou mais sábios, ou você mesmo reconhece, ele entende mais do que eu, ele é mais sábio do que eu, e você de fato se sujeita ao conselho? Você ao menos pondera o conselho? Ou não? Isso aí é muito simples. Isso aí é muito direto. Eu quero uma coisa mais indireta. Isso aí é muito supetão. Não, largar isso aqui não, tá louco? Assim é muito difícil. Não, tem que ser uma coisa mais, mais elaborada. Então chegamos agora nos nossos três pontos e vamos ao quarto. Esse homem se alegrou com o fato de que Cristo é tudo. Essa é a quarta marca dessa fé essencial. Vamos a um ponto em que ele contemplou algo de Jesus. Aí no final, a partir do versículo 42, no mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse, Olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, se apresente ao sacerdote, e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou... para servir de testemunha ao povo. Mas, tendo ele saído... começou a proclamar muitas coisas... e a divulgar a notícia. Como eu disse, Jesus purificou aquele homem instantaneamente. Quero sim, fique limpo. E... Um instalar de dedos. Não foi ontem, não foi amanhã. Não foi depois de amanhã. A fé daquele homem, aquela fé firme daquele homem em Jesus foi respondida com o toque de Jesus assim ó, imediato, e Jesus agora, como modelo para nós, nos chama a parar de procrastinar a nossa vida, parar de enrolar, tudo que você está ouvindo aqui, você vai dizer, eu vou fazer amanhã, aí eu vou ler a Bíblia amanhã, eu vou orar mais profundamente Jesus amanhã, eu vou tirar tempo para estudar a Escritura amanhã, tudo é amanhã, tudo é amanhã, Por que não pode ser hoje? não, eu quero entender mais de Jesus, eu vou servir mais Jesus amanhã, não, hoje, Jesus faz as coisas imediatamente, Jesus toca e transforma assim, ó, no estalar de dedos, Jesus está nos chamando hoje, a não deixar as coisas para amanhã, ah, eu vou visitar o irmão amanhã, eu vou começar a ter uma vida mais próxima, como eu falei antes, amanhã, não, é hoje, a resposta é hoje, depois que você sair desse culto aqui, você só tem que votar, e alguns nem vão votar, né? E depois deu. Vai, vai viver a vida cristã. Sabe quando nós dizemos assim? Viva esse sermão. O cara parte da cabeça que o sermão vai começar a ser vivido na quinta-feira. Que ele vai começar a meditar no sermão na quinta. Para pensar em viver ele no sábado. Mas domingo já veio outro sermão. E agora? Não deu tempo. Jesus está te chamando hoje para responder de imediato. Jesus está te chamando hoje para parar de procrastinar, enrolar a tua vida, se você quer conhecer Jesus, não, eu quero conhecer Jesus, eu quero entender mais de Jesus, vai! Está claro? O toque puro de Jesus purificou esse homem, e isso é fascinante, Jesus deu esse homem uma família, quando ele manda, o homem se apresentar ao sacerdote, ele ia oferecer uma oferta e ele seria reintegrado à igreja, ao povo de Deus. O toque de Jesus limpa pecados, purifica pecados e dá às pessoas uma família. Isso é maravilhoso. Por isso que esse homem entende, Jesus é tudo. Cristo é tudo. Uma outra coisa curiosa, lá no começo eu falei para você, que a lei só podia declarar aquele homem impuro, não é? Agora, a lei só pode declarar ele puro também. Quem purifica é Jesus. E isso tem que servir de exemplo para ti hoje. Como modelo para ti hoje. A prática religiosa em si não tem poder para te transformar. Se você tem uma vida religiosa, se você ora, se você lê a palavra... Se você participa de GC, se você faz culto caseiro, se você vem ao culto dominical, mas o único objetivo desse é esconder um pecado teu, o único objetivo desse aí é compensar um pecado que você não quer largar, isso é inútil. Quem purifica é Jesus? A prática religiosa ela tem pouco valor quando nós queremos esconder nossas falhas morais. Só Jesus purifica. Mas hoje é uma boa notícia. Hoje você tem chance, como esse leproso, de reconhecer que Jesus é tudo. Jesus nos salva do pecado. Jesus nos purifica. E se nós entendermos Jesus suficientemente, nós somos de fato libertos. Nós temos nova vida. Nós somos transformados. Nós temos uma fé viva. Nós temos a fé que devemos ter. Eu fiquei, irmãos, essa semana inteira pensando num texto que eu li, num artigo que eu li e o capítulo era Cristo é tudo. E aquela informação curta e aquela, aquela frase curta ficou pipocando na minha cabeça a semana inteira. E essa semana foi uma loucura. Porque é entrega de apartamento, é mudança, é instalar isso aqui, é parafusar isso aqui, é fazer esse furo, é se irritar com as obras, essas coisas todas. Mas aquele texto bíblico, da qual é, é oriundo essa frase, ficou pipocando na minha cabeça a semana inteira. Em Colossenses capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo está falando sobre o povo de Deus. E que o povo de Deus em Cristo é um só. E ele vai dizer... Aqui no povo de Deus não há grego, não há judeu, não há circunciso, não há incircunciso, não há bárbaro, não há escravo, não há livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. E aquilo veio para mim como uma bomba: Cristo é tudo não é tudo só para me curar, não é tudo só para perdoar meus pecados, não é tudo só para me transformar, não, Cristo é tudo em todas as coisas, em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas da comunidade santa, em todas as áreas do mundo, Cristo é tudo. Glória a Jesus, eu quero trazer, esquadrinhar esse Cristo é tudo aqui, primeiramente, Cristo é tudo nos propósitos de Deus, Cristo é tudo desde a criação, lá estava Jesus criando, sem Jesus nada que foi feito se fez, Jesus estava desde que o pecado entrou neste mundo, quando foi anunciado que Ele pisaria a cabeça da serpente, quando os homens estavam loucos dos seus pecados e a sabedoria desse mundo tinha se tornado loucura, lá veio Jesus, encarnou, se tornou o homem e trouxe aos homens salvação, e por fim, nós esperamos Jesus reinante que julgará esse mundo e reinará eternamente Jesus é tudo nos propósitos de Deus Jesus é tudo nos propósitos de Deus em relação ao homem o que mais? Jesus é tudo Opa. Jesus, é, Jesus é tudo. Cristo é tudo na Bíblia lembra o que eu falei? a Bíblia toda fala sobre Jesus desde o início desde Abraão que entendia que toda sua parentela abençoaria o mundo, era Jesus que ele estava falando desde os profetas que entendiam de forma turva sobre Jesus desde os sacrifícios do antigo de Israel que sacrificava animal para lá e para cá isso tinha um objetivo apontar para o sacrifício perfeito que viria no novo testamento é Jesus, a palavra está descrita não, não havemos dúvidas sobre o nosso salvador Cristo é tudo também no meio dos crentes a nossa salvação está toda em Jesus você foi salvo por Jesus quem fez a obra de Deus em você foi Jesus, quem morreu pelos teus pecados foi Jesus, quem viveu a vida que você não podia viver foi Jesus, quem ressuscitou foi Jesus, quem nos deu esperança de sermos ressuscitados é Jesus, quem sustenta a igreja porque a igreja pertence a Ele é Jesus, quem julgará o mundo e nos julgará no final é Jesus, por fim, Cristo será tudo no céu, nós estaremos na mesa de Jesus, nós estaremos vendo Jesus reinar, e estaremos junto com Ele, lá de fato não haverá dor, essa cura do leproso, o curou, mas ele voltou a morrer, morreu em Cristo, mas nós esperamos quando não haverá mais morte, porque Cristo será tudo no céu, e a sua vida, assim como a vida de Jesus, purificou esse leproso, nos purificará também, a coisa mais louca que você pode enxergar, é que se uma pessoa se aproximasse De um leproso, de um impuro Ela se tornaria impura Mas Jesus ao se aproximar desse leproso Jesus que é puro purificou o leproso Jesus contaminou o leproso Com a sua pureza e não o contrário A pureza de Jesus mexeu na vida do leproso E não o leproso que contaminou Foi o que esse homem entendeu Foi o que caiu na cabeça desse homem Como uma bomba Ele entendeu que Cristo é tudo foi através dessa fé que ele foi curado. E o que, que esse homem fez logo no, no segmento desse texto? Ele divulgou o nome de Jesus. Assim como o jogo de futebol, que é muito bom assim como aquele filme favorito que eu quero divulgar para todo mundo assim como aquele restaurante que eu fui aquela pizza que eu pedi que é uma delícia e eu quero que todos saibam assim como o Xiaomi que eu comprei que é demais e todo mundo tem que ter um muito mais é Jesus esse homem promove o nome de Jesus e Jesus diz para ele né não fala, não fala sobre isso não espalha, porque Jesus não queria uma multidão que fosse mais atrapalhar o ministério do que ajudar depois que essa multidão veio a Jesus, Ele não conseguia mais entrar na cidade, que era muita gente. Então Jesus diz: não fala. Mas um comentarista fala o seguinte: que desobediência maravilhosa! Que desobediência excepcionalmente, excepcionalmente maravilhosa! Você já viu uma inundação, uma enchente, ou pelo menos num vídeo, como quando uma enchente varre tudo e não tem quem a controle? Assim era a boca desse homem. Ele não aguentava. Mas Jesus disse para ficar quieto, mas não vai dar. E ele foi, e ele não divulgou para uma, para duas. Ele trouxe multidões a Jesus. Hoje, meu irmão, se a tua fé, a salvação de Cristo foi eficaz na tua vida, de fato Jesus fez uma obra na tua vida, de fato Jesus te transformou e te purificou dos teus pecados, você precisa ser como esse leproso. Você precisa falar de Jesus. Você precisa de falar de quem Jesus é, o que Ele fez na tua vida e o que Ele pode fazer na vida de outras pessoas. Você precisa divulgar, falar e pronunciar, divulgar que Jesus, que Cristo é tudo. Cristo é tudo. Você está sendo chamado hoje, meus irmãos, para crerem em Jesus. Para crerem em quem Jesus é para crerem que Jesus tem todo o poder, para crerem que Jesus pode perdoar os seus pecados. Você precisa sim se enxergar como leproso, ou seja, se enxergar como homem que precisa ter seus pecados perdoados, purificados. Você tem sim que se enxergar como leproso, que está contaminado e precisa ser limpo. Mas antes disso, você tem que enxergar e entender que, Cristo é tudo, que Jesus é o salvador de pecadores, que Jesus é aquele que vem até o seu povo e perdoa os seus pecados. Antes de você entender quem você é, você precisa entender quem Cristo é, e Cristo é o perdoador. Glória a Jesus, vamos ficar de pé. Hoje é dia de nos submetermos a Jesus. Hoje em dia de orarmos a Jesus e dizer Jesus eu quero compreender quem o Senhor é. Eu quero entender o Senhor. Quando comparamos o que o sacerdote fazia e o que o Cristo fez há uma diferença incrível. Mostrando que a nossa aliança em Cristo é poderosa. Enquanto o sacerdote só podia examinar um doente de lepra Jesus curava o doente. Enquanto o sacerdote só podia declarar o doente impuro, Jesus purificava o doente. Enquanto o sacerdote só podia declarar a praga sobre a cabeça, Jesus usa a mão para abençoar e curar. Enquanto o sacerdote dizia que as roupas do leproso tinham que ser rasgadas e queimadas, Jesus devolve vida ao leproso. Ele pode estar de pé novamente. O sacerdote determinava que a pessoa ficasse fora do arraial, fora do povo de Deus. Jesus traz a pessoa de volta para o meio da igreja. Hoje é dia de crermos em Jesus. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você entender o teu Salvador. Glória a Jesus! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor que Cristo é tudo. Glória a Jesus! Meus irmãos, nós vamos participar dos sacramentos aqui. Tendo na nossa mente quem é Jesus, nosso Jesus é tudo. Nós vamos comer e beber dele hoje. Você, você precisa de Jesus você que é cristão, que ama Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, você precisa de Jesus, você precisa confessar os seus pecados a Jesus, você precisa pedir perdão a Jesus, você tem que pedir Jesus me purifica, Jesus me dá a fé desse leproso, eu confio em ti, eu quero ser limpo dos meus pecados, eu quero ser limpo por inteiro, porque o leproso não disse: Jesus me cura, é Jesus me purifica, Jesus faz tudo em mim, me transforma em outra pessoa, peça isso hoje a Jesus, e alegre pela obra de Jesus. Venha participar da mesa do Senhor. Você estará comendo de Jesus. Você estará bebendo de Jesus. O povo de Deus. Você que é salvo por Jesus. Você que congrega em alguma igreja. Seja nossa ou seja outra. Você é convidado a participar aqui hoje. Vai ter irmãos aqui. Um segurando pão. E outro segurando dois cálices. O cálice bronze é vinho. E o cálice dourado é suco. E você bebe num ou outro de acordo com a sua consciência, você vai pegar o pão e molhar nesse cálice nós também vamos ofertar e uma coisa que eu percebi quando cheguei aqui e assumi esse púlpito é que esse microfone aqui é muito bom esse microfone, microfone é leve é agradável meus irmãos, eu quero dizer para vocês que nós compramos muitos microfones ruins nessa igreja porque nós não tínhamos dinheiro e ainda não temos né? mas um dia a gente tem que comprar e pai, é uma benção esse microfone aqui eu compro os negócios da igreja e não uso agora estou usando pela primeira vez é muito bom Irmãos, nós precisamos da sua generosidade. Não só para um microfone bom. Não é para o conforto da minha mão que nós compramos isso. É para que você ouça melhor a pregação do Evangelho. Isso é essencial. Nós temos que conceder todos os instrumentos necessários para que o Evangelho seja audível. Porque a única ofensa que você tem que ter aqui é o Evangelho. Amanhã é dia 16. Sabe que dia que nós temos que pagar o aluguel da Vintage? Hoje, dia 15. Ainda bem que as pessoas, o PIX está começando hoje ainda, então não precisa transferir hoje. Transfere amanhã. Irmãos, nós precisamos de pelo menos 6 mil reais para pagar nosso aluguel. Isso só aluguel. Daqui a pouco você vai se assustar e dizer 6 mil? 6 mil, pô, é muito mais que o meu salário. Ou é igual o salário de alguns aqui? Mas isso é muito para um ser humano, para uma pessoa física. Mas para uma igreja, isso é pouco. E eu disse só aluguel é melhor que a oferta seja maior ainda. Porque nós não temos só contas a pagar. Você viu que estamos arrumando o hall aqui da entrada? Isso tudo demanda recurso. Porque nós entendemos. A única coisa que tem que ofender é o Evangelho. O resto tem que ser bom. Tem que ser agradável. O Evangelho não. O Evangelho, ele acalma e ele ofende. Porque é o papel dele. Jesus está limpando. Jesus está salvando. Jesus está tirando os que não prestam e mantendo os que prestam. Jesus é bom. Mas... O resto tem que ser agradável. Então, rol custa dinheiro. O Natal, nós queremos fazer um Natal bonito aqui nessa igreja. E eu vou falando, vou falando coisas que nós temos que gastar aqui, gastar ali, e temos que usar isso. E, e eu te acho como um contador. Eu não quero que você tenha essa visão. Eu quero que você tenha a seguinte visão. O que eu estou ofertando? E se eu ofertar com generosidade, a igreja de Jesus vai avançar. E com ainda mais qualidade. Palavra nós vamos lutar aqui para garantir que a palavra de Jesus seja fiel. Mas você precisa contribuir para que os recursos possam entrar, para que a igreja possa avançar. E não só avançar na míngua, avançar bem. Se nós queremos plantar igrejas, se nós queremos melhorar a estrutura, se nós queremos manter esse prédio, nós precisamos que vocês sejam generosos. Eu nunca penso num irmão que vai ofertar seis mil reais. Eu penso em 20 irmãos que vão ofertar 300. Isso é possível. E no meio desses irmãos que vão ofertar 300, um irmão vai ofertar um pouco mais, ou muito mais, e deve ser uma bênção. Irmãos, até hoje, eu nunca vi dinheiro sobrar nessa igreja. E nem acho que dinheiro tem que sobrar. Pelo contrário, o dinheiro do reino tem que ser reinvestido no reino. Só que nós estamos precisando, nesse momento, mais do que nós temos. E nós contamos. Eu conto como indivíduo, como pastor dessa igreja, como irmão como você, com a sua generosidade. E você pode contar com a minha. Amém? Então vai ter a máquina de cartão atrás, vai ter o gasofilácio aqui na frente, você pode pegar a nossa conta, ah, eu não tenho hoje, pega a nossa conta e deposita ao longo da semana, pode, de preferência amanhã, vai ser bem-vindo, tá bom? Mas mais importante que isso, mais do que olhar a necessidade que a igreja tem, enxergue você como mordomo dos tesouros de Deus, você é o administrador daquilo que é do Senhor, quando você for ofertar, enxergue isso, não enxergue só a conta. A conta fria. Não é disso que nós vivemos. Nós não vivemos para pagar conta. Nós vivemos para ser administrador dos tesouros de Deus. E é assim que nós vamos enxergar a nossa oferta. Amém? No meio de tudo isso. No meio da, da santa ceia. No meio de ofertar. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos louvar a Jesus porque Ele é tudo. Nós vamos exaltar no Senhor porque Ele é tudo. Porque tudo está em suas mãos. Porque Ele domina tudo porque Ele purifica, porque Ele salva, porque Ele cura, e por isso você vai cantar, e é por isso que você vai levantar suas mãos, e é por isso que você vai bater palmas ao Senhor, porque Ele é digno desse louvor, roça, oh, Ele é digno, Ele é o único digno, glória a Jesus. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar e cante, cante a Jesus, vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar a Jesus. Senhor Deus, ao entendermos Jesus quem Tu é, ao meditarmos um pouquinho, Jesus, sobre o teu caráter. Ao meditarmos um pouquinho, Jesus, sobre os teus ofícios. Sobre o que o Senhor faz. Sobre quem o Senhor é. Sobre qual é o teu alcance, Jesus. Tudo isso vai muito além ainda da nossa compreensão. Mas nós te damos graças. Porque hoje o Senhor nos permitiu entender um pouquinho mais. E nós ficamos felizes porque essa fonte nunca seca. Nós podemos viver e viveremos por toda a eternidade. Para conhecer quem é o Senhor. Para conhecer o teu caráter. Jesus, impacta o teu povo, Jesus. Que o teu povo possa entender de fato essa verdade. Essa sentença, Jesus, que Cristo é tudo, Senhor. Possa impactar a vida do teu povo aqui. Possa impactar a vida dos teus filhos e possa impactar a vida daquele que não te conhece. Aquele que pensava que te conhecia. E agora se deu conta. Não. Eu preciso de Jesus. Eu preciso desse Salvador. Eu preciso desse Cristo que é tudo. Ele precisa ser tudo em minha vida também. Jesus abençoe o teu povo. Que eles saiam daqui não para viver o amanhã. Mas viver o hoje. E entender quem o Senhor é hoje. Testemunhar hoje. Estudar a tua escritura hoje. Orar ao Senhor hoje. Hoje é o um dia, nós não sabemos do amanhã. Abençoa a tua igreja, Senhor, pelo poder do teu Espírito, Senhor, pela convicção do Evangelho e para a honra e glória do teu nome. Amém.
1: Come now, Streams of mercy never ceasing Call for songs of loudest praise Teach me some melodious song yeah. Sung by flaming songs above Mount of God.